0: Boa noite. Graças a Paz, tudo bem? Como o pastor disse, se eu soubesse que a danista eu acho que no começo eu tinha pulado fora. Porque a princípio tudo que eu queria era melhorar meu casamento. Chegamos na igreja, nosso casamento estava um pouco complicado. Nossas vidas um pouco sem direção, e é só isso que a gente queria, uma melhora para a nossa família. Mas Deus é tão bom, que Ele restaurou o meu casamento, Abençoa a nossa filha, que cresce a cada dia mais aprendendo as coisas de Deus. E ainda falou, ajuda lá na minha obra, vai, que enquanto vocês cuidam das minhas coisas, eu cuido de vocês. Esse é o nosso Deus. Para quem não me conhece, me chamo Fabiano, igual o pastor falou, o privilégio poder ter começado na minha casa, essa igreja, estamos aqui já há sete anos, graças a Deus, eu e minha família começamos juntos, e quando, quando eu preciso a gente está aí, né? com um frio na barriga, sempre, pior que passou ainda ficar rindo com essa boca de lata aqui, aí você... você perde mais ainda o foco, mas é isso aí, hoje quero trazer algo que Deus colocou no meu coração, para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa Sejam muito bem-vindos também Vocês que estão aí pela primeira vez Cuidado para vocês não perderem o foco neste momento Deixa Deus falar com vocês deixe Deus entrar na casa de vocês E direcioná-los essa semana Tá bom? Vocês que estão aqui também E o assunto que eu quero trazer hoje São escolhas Todos nós, em nossas vidas, nós fazemos escolha Desde jovens, dias fazendo escolhas boas, tem dias que fazemos escolhas ruins, tem hora que está desligado, tem hora que fazemos escolhas ruins, tem hora que fazemos escolhas involuntárias. Você vai falar, como assim uma escolha involuntária? Eu me lembro que eu comprei minha moto para trabalhar uma época, já faz uns oito uns anos, e eu trabalho aqui, trabalho lá, rodo, e na correria deixei de ver muitos amigos. Passou um tempo, eu vi uma amiga minha na rua e parei para falar com ela, falei, oi, tudo bem? Ela olhou para mim, Fabiano? Aí eu tomei um susto. Ela, nossa, você tá gordo. E minha barriga em cima do tanque não deu nem para murchar. Eu falei, obrigado, quanto tempo que eu não te via... Soubesse eu tinha passado direto eu atropelado. Mas foi uma escolha involuntária, foi passando e eu fui tomando coca-cola e andando de moto e, e deu nisso daí. Mas tem escolhas que nós fazemos, que às vezes perdemos trabalhos, que tem hora que a gente não não vê, mas estamos numa empresa até boa, um lugar bom, mas por causa de um dia mal, de um dia ruim a gente chega. E faz o que não deveria ser feito. E somos mandados embora. E só após isso, a gente acaba o seguro do desespero. E aí vai apertando as coisas e a gente fala, poxa, não é que a empresa era boa? Melhor do que estar tá aqui agora em casa. Às vezes abre o armário e tá igual o pica-pau lá, a morte lá. Não tem nada. E aí a gente fala... Poxa, a culpa foi minha A empresa não era tão ruim assim Foi um dia que eu, que eu vacilei Às vezes casamentos A gente Por escolhas ruins, escolhas maus De não ter um diálogo Às vezes por causa De bebidas De bares Quantas pessoas que não perdem casamento Por causa disso O cara trabalha a semana inteira E a esposa esperando em casa e acaba parando no bar para tomar uma cerveja, conversar com um amigo e ali passa a noite. E ali vai indo, e isso vai gerando desgaste. E aí chega um ponto que se separa. E na hora você fala: ah, "Mas essa mulher tá me enchendo o saco e tal" e acha que tá certo. Ou vice-versa também. Tem fatores que a mulher a mulher não vê o lado do marido, só que depois que perde tudo. E aí quando não um tá distante do outro, aí a gente pensa: "Poxa, não é que aquela situação estava errada mesmo? Não é que aquilo me levou para onde que eu estou hoje? Quantas vezes, por causa de escolhas, pais não falam com filhos. Filhos não falam com os pais. E se ainda há tempo, se você pode, peça perdão. Se faz muito tempo que você não fala com seus pais, se você não fala com seus irmãos. Se você feriu uma pessoa que ainda tem tempo de pedir perdão. Se você sabe que o erro foi seu ou se o erro também não foi seu, mas hoje você é um cristão, saia daqui hoje, enquanto há tempo, enquanto há vida. Quantas pessoas no enterro choram? Não é por saudade, é por remorso de não poder ter pedido perdão para aquela pessoa, porque nem se falava mais. Outras choram também ali: "Ai, me leva com você, me leva, tudo mentira". A Bíblia nos ensina, quero falar de uma pessoa hoje muito importante na Bíblia, que nos ensina também sobre escolhas, que um dia fez uma escolha errada. E ocorreu consequências graves por causa disso. E essa pessoa foi o rei Davi. E primeiramente, antes de entrar na história, queria falar com vocês quem foi o rei Davi. Depois que o povo de Israel saiu do Egito... Ele passou pelo deserto, conquistou as terras. E aí, de tempos em tempos, Deus levantava homens de Deus, juízes, profetas, que governavam o povo. Às vezes esse profeta morria e não tinha ninguém ali à frente do povo. O povo se afastava de Deus, pecava, implorava de novo, levantava outro homem. Até que levantou o profeta Samuel. E Samuel governou um tempo ali, o povo de Israel. E depois, quando ele já está velho, o povo fala para Samuel, Samuel, queremos um rei. Queremos ser iguais às outras nações. E aí, assim, eles rejeitaram o Senhor. Samuel fala isso para eles. Mas Samuel ora e Deus escolhe Saul como rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Após Saul, Saul também fez escolhas erradas. Escolhas que foram se afastando de Deus. E ele acabou perdendo o reinado. E aí Deus escolhe Davi. Deus fala para Samuel, Samuel vai até Belém, e unge Davi como rei. E é muito legal essa parte da história, que Samuel vai a Belém, e quando ele chega lá, as autoridades de Belém vêm o receber na entrada da cidade, e fala ao profeta, sua vinda é de paz? E a Bíblia fala que as autoridades chegam tremendo de medo, ao profeta. E ele fala, sim, é de paz. E aí eu me pergunto, para que um rei? Quando é Deus que direciona nossas vidas. Se até as autoridades têm medo. As Bíblias, a, Bíblia, a Bíblia fala, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas premente confiar em Deus. Mesmo sem ver nada ao seu lado. Experimente. Falar, Senhor, eu confio em Ti. Eu estou com medo. Não estou vendo nada, mas eu confio em Ti. E ele chega lá, na casa de Jessé. Olha o homem, o cara era profeta e ele vê o primeiro filho de Gessé lá. Diz que era igual eu assim, fortão. <risos> já... Vini, cuidado. E aí Samuel, o profeta, fala, com certeza é esse. E aí Deus fala, Samuel, você já viu o que deu errado com Saul? Samuel, vocês podem ver a aparência, mas eu, o Senhor... Eu vejo o coração. Não é esse não, Samuel. Espera. Cuidado. Escute o que eu vou falar, que eu vou te mostrar quem é. E vem vindo os filhos de Jessé. E vieram sete. E Deus falou, não é nenhum desses. E aí, Samuel fala, tem outro? E Jessé fala, tem o caçula, está cuidando das ovelhas. Manda ele vir. Chega e fala, é esse. Pode ungir. E aí, onde Davi como rei? Depois de um tempo, Saul assume o reinado e após ele assumir o reinado depois de um tempo que ele está estabilizado está tranquilo ele faz algo que gera consequências e é isso que eu quero ler com vocês às vezes nossas escolhas nos geram frustrações, peso, culpa e Deus me deu um tema para isso também que chegamos a um ponto desse daqui ó Solta o tema, por favor. A espera de um milagre. Tem vezes que nossas escolhas nos fazem chegar num poço sem fim. Nós falamos, meu Deus do céu, eu preciso de um milagre. As escolhas são, foram minhas. Senhor, mas a saída não está sendo minha. Senhor, as escolhas foram minhas. Mas eu não estou vendo saída. E aconteceu com com o rei Davi também, quer ver? Vamos ler, abram suas bíblias, quem trouxe quem não quiser acompanha aqui, você que está em casa, se quiserem é anotar 2 Reis, capítulo 11 versículo 1, a gente vai ler até o 5 2 Samuel, desculpa presta atenção vini relâmpago tá ligeiro Segundo Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o 5. Vamos ler? Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Ritita. Davi mandou que a crocessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, Desculpa, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher ficou grávida e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Até aí. Irmãos, tem escolhas que nós fazemos ao decorrer da nossa caminhada com Cristo? Ou às vezes a gente nem caminha com Cristo, conhece, ou às vezes nem conhece. Mas a gente fala assim, ninguém está vendo, não dá nada, está tudo certinho, está tudo debaixo dos panos. Mas os olhos do Senhor, nós não escondemos nada. Um dia iremos prestar conta ao Senhor, e Ele vai mostrar tudo aquilo que fizemos. Você pode me enganar, enganar o pastor, enganar seu marido, sua esposa, quem você quiser mas os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. E pelo que eu continuo lendo a história, no próximo capítulo, capítulo 12, a partir do versículo 1, Davi, ele estava tão tranquilo que parece que ele nem se atentou com aquilo que ele fez, que Deus mandou o profeta falar com ele. Quer ver? Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. 1. Até o nove está Vini. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, e ele a criou, e ela cresceu. Com ele e os seus filhos Ela comia junto com ele Bebia do seu copo e até dormia em seus braços Era como uma filha para ele Certo dia Um viajante chegou à casa do rico E este não quis pegar um de suas próprias ovelhas Ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição Em vez disso preparou para o visitante A cordeira que pertencia ao pobre então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Eu juro, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia. Você este homem, disse Natan a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi como rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se isso tudo não fosse o suficiente, eu te daria dado mais ainda. Porque desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova: você matou Urias o Ritita com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele até aqui. Irmãos, tem escolhas que fazemos que são muito graves. Tem escolhas que nós fazemos que vão gerar consequências, que vai ser difícil de a gente contornar a rota. Por isso que Deus nos alerta, por isso que Deus nos avisa. E essa noite, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quais são as escolhas, vocês e eu também, quais são as escolhas que nós estamos tomando em nossas vidas? É fácil ler uma história dessa, ele fala, ah, o cara adulterou. O cara, além de se deitar com a mulher, ainda matou o marido dela. Nossa, que legal a história. Mas quando Jesus vem, em Mateus, Jesus também fala sobre o adulterio. Falou, oh, na lei de Moisés, se alguém pegasse alguma mulher em adultério, pela lei, ela tinha que ser apegrejada. Ó, oh, mas agora que eu estou aqui com vocês, eu vou estreitar isso daí. Aquele que em pensamento cobiçar a mulher do próximo, já está adulterando. Isso foi Jesus que falou. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. E aí a gente vê adultério só como traição, mulher, essas coisas. Quantas são as escolhas que tomamos que nós adulteramos contra Deus? Quantas são as escolhas que nós fazemos que nos afastam de Deus? Assim, a gente... Querendo algo de Satanás, algo que não é de Deus. Assim, aceitando aquilo que não é de Deus. Muito cuidado com isso. Aquilo que é prazeroso não é eterno. E a gente, às vezes, troca, faz uma escolha errada, pega aquilo que é prazeroso, aquilo que é momentâneo, e esquece aquilo que Deus preparou. Então, cuidado com as escolhas que tomamos. Muito cuidado no momento de decisão. E muitas vezes, igual aconteceu com o Davi, o pecado ele chega à nossa porta não como algo repugnante, que a gente olha e fala: "Não, é pecado, não, Satanás, ele é muito esperto para nos enrolar. Ele sempre chega com um prato bonito. Muito bonito. Por isso que às vezes a gente cai. Então tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Mas agora, se algo que você fez, que te afastou de Deus, e você lembra aí, há tempo de voltar. Se houve consequências muito graves em sua vida, hoje ainda há dia de mudança. Quero continuar lendo com vocês. Olha o que aconteceu com Davi. Em Salmos, a partir do capítulo 51, versículo 1, até o 12. Olha só, aonde Davi chegou? O que que Davi teve que fazer? Davi, ele teve que ir aonde Deus não rejeita, que é se humilhar. Se você se humilhar e se prostrar a Deus, talvez sua vida pode mudar, talvez sua história pode mudar, porque a Bíblia fala que Deus ele não rejeita um coração humilde e quebrantado. E olha o que que Davi faz. E vocês vão ver mais para frente o que que ele perdeu. Vamos lá, versículo 1, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tem razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei fazer-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu espírito santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Sabe, a palavra de Deus, ela é fantástica. Porque quem estava aqui na sexta-feira, tem alguém aqui que estava na sexta-feira ou assistiu em casa? O pastor leu sobre isso. E eu falei, poxa, o pastor... Vai ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração e eu não falei com ele. Mas o que, que acontece? Existe um Deus aqui na terra, o Deus Espírito Santo, que enquanto ele estiver aqui, isso daqui vai fazer sentido. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, há tempo de mudar as suas escolhas. Davi ele perdeu a alegria de Deus. Davi, ele provou a alegria de Deus. E eu comparo essa alegria quando Jesus vem, ele fala assim: Ó, tem um terreno que tem um tesouro. Um homem chega ver esse tesouro, ele corre, ele vende tudo o que tem. Se o homem foi lá e vendeu tudo o que ele tinha, é porque ele tinha alguma coisa. Porque tem hora que a gente vem e vai conversar com a pessoa, ela fala: Não tenho nada. Sou pobre, não tenho nada. Aí vem a enchente, a pessoa chora: Ai, meu Deus, eu perdi tudo. Então, eu acho que essa pessoa tinha algo de valor, e ela foi e vendeu tudo, e foi lá e comprou esse tesouro. Davi, ele já tinha sentido a alegria de Deus, se você que está aqui essa noite já sentiu a alegria de Deus, se você já sentiu o Espírito Santo... Você vai entender isso que eu estou falando. Se no momento de louvor, de adoração, se no momento na sua casa, se no momento particular com Deus, você já sentiu a alegria de Deus, e você pudesse, eu não sei se você já chegou a um ponto assim, de sentir a presença de Deus, e poder falar, Poxa, se eu conseguisse comprar essa presença, eu compraria, mas não tem valor. É muito caro, foi preço de sangue. Foi pago um preço muito alto, não tem valor, não é porque a gente merece, é porque ele é bom. Não é porque nós somos bons, é porque ele é bom. E aí ele chega em potes de barro, como a gente. Igual o pastor falou que outra hora estava todo sujo, que não merecia se assentar na mesa com o mestre. E ele nos chama, ele nos, ele nos limpa, nos purifica e coloca essa alegria dentro de nós. Mas às vezes a gente não tem noção do valor que foi isso, do valor que é isso. Você já viu alguém se entregar numa cruz por um pecador? Você já viu alguém se entregar por alguém que não merecia nada? Nós julgamos. Quando uma pessoa mal, alguém mata, alguém faz alguma coisa contra, nós falamos, ah, mas merecia. E nós? Que Jesus se entregou. Ele desceu, ele deixou a sua glória. E ele se entregou para colocar essa alegria dentro do meu e dentro do seu coração. E quantas vezes as nossas escolhas nos levam para longe, nos levam para longe, nos levam para longe. E aí a gente não percebe, e vai indo e chega a esse ponto à espera de um milagre. E esse milagre é a alegria, o Espírito Santo. Só que só existe uma forma de a gente conseguir isso, a humildade. Reconhecendo que o Senhor é soberano. Reconhecendo... De se você tiver humildade, ele pode fazer por você. Mas às vezes, irmão, a gente é muito pá. Essa é a verdade. A gente chega na casa de Deus e não presta um culto racional devido a Deus. Sabe, sabendo chegar aqui, ah, mais um culto, vou ficar mais uma hora e meia. Ah, o pastor está falando da oferta, o irmão está falando isso que não tem nada a ver. São escolhas. São escolhas. Um dia, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E esse dia, a noiva do Cordeiro vai subir. E se você ficar, você pode pegar a Bíblia, pode fazer o culto, você faz o que você quiser aqui. Mas aí você vai falar, poxa, minha escolha é naquele domingo à tarde. Me trouxe aqui. E aí não vai ter mais milagre não. Aí vai ter condenação, infelizmente. Então se você está aqui essa noite, se você está em casa, e você escutou o Senhor falar com você, se por algum pecado... Não sei, por alguma opção, você se afastou de Deus. Essa noite, você tem a oportunidade de voltar. Talvez você sempre ouviu falar de Deus, mas nunca andou com Deus, nunca andou com o Espírito Santo, nunca andou com Jesus. Essa noite, você tem a oportunidade de levantar a mão e falar, eu quero experimentar isso. Que Davi experimentou. Davi caiu, ele teve um momento de prazer, mas ele falou: Senhor, não é isso daqui não, que é alegria. Alegria é ter o Senhor dentro de mim. Então me limpa, Senhor, que eu quero continuar andando com o Senhor. Se você quer experimentar isso, se você quer caminhar desta forma, essa noite Deus te convidou para isso também. Essa noite não é por acaso que você ligou sua televisão, não é por acaso que você sai conosco, é porque o Senhor marcou um encontro com você e tinha que te falar isso. Quantas são as pessoas que caminham com o Senhor, estão dentro da igreja, mas as suas escolhas já te levaram para longe. Assim como aconteceu com Davi, se isso está acontecendo com você, o Senhor fala essa noite, conserta, conserta, ainda há tempo, conserta, aleluia